0: Je prosinec, čas bilancování, takže je dnes se mnou u mikrofonu generální ředitel Lesů České republiky Jozef Vojáček. Dobrý den. Dobrý den. Jak hodnotíte z pohledu Lesů České republiky rok 2021?
1: Rok 2021 byl bez rokem zajímavým. Z podle lesnického musím určitě v první řadě poděkovat počasí, protože v podstatě druhým rokem po sobě nám počasí přálo, a společně s úsilím, které jsme vyvíjeli společně s našimi partnery, se nám podařilo splnit ten dlouhodobý cíl, který máme stanoven, a to je výrazné zpomalení kůrovcové kalamity. Svědčí o tom jednak čísla za rok 2021, kdy jsme vytěžili v meziročním srovnání o 3 miliony kubíků dříve méně, než tomu bylo v roce předtím a než jsme měli na ten letošní rok naplánováno. Současně jsme výrazně více než o 30 lesa obnovili, než tomu bylo v roce předchozím. Čísla je rekordní, jedná se o 22 tisíc hektarů, které byly obnoveny a použito na to bylo cirka 90 milionů sazenic. Takže, z mého pohledu v té dnešní předvánoční době patří poděkování všem zaměstnancům lesu České republiky a určitě také všem smluvním partnerům a dodavatelům, kteří se s námi na tomto nelehkém úkolu podíleli.
0: Zdá se, že se kalamitu postupně daří zvládnout, takže jak to vidíte v tom roce příštím?
1: Kalamita určitě přestala být celorepublikovým tématem a svědčí o tom i to, že my jsme ministerstvo zemědělství vzhledem na vývoj těch kůrocových těžeb, kdy já už jsem tady zmiňoval číslo celkových těžeb ale musím také zmínit ty těžby na kůrovcové a to číslo je v meziročním srovnání téměř o více než 60% nižší, než tomu bylo v roce předchozím. Takže přestává to být celoukový problém. Aktuálně nás kalamita nejvíce trápí a nejvíce. Sil a kapacit máme nasazených v severních Čechách, zejména tedy v oblasti lesních zpráv, Rumburg a Děčín a v okolí. Problematická také byla v letošním roce západní část Vysočiny, ale obecně se zvítří, že na většině republiky se podařilo tu kurovcovou kalamitu zvládnout. Takže my jsme už někdy na podzim tohoto roku požádali ministerstvo zemědělství o to, abychom se mohli cirka na 80% území, konkrétně to tedy 79% území zpravovaného lesy České republiky, vrátit plánovitému hospodaření podle lesních hospodářských plánů. Ministerstvo zemědělství nám vyhovělo a proto jsme také mohli zpracovat projekty pěstební a činnosti na příští rok s poměrně větší přesností, vrátit se zpátky k nějakému hospodaření, které je předvídatelné. Určitě neříkáme, že jsme zatím to Nechceme usnout na vavřínech, budeme tu situaci průběžně vyhodnocovat a jsme dohodnutí se zakladatelem, že po uplynutí prvního poletí příštího roku tu situaci vyhodnotíme a uvidíme, zda bude potřeba přijmout nějaká další opatření. Určitě bych také chtěl říci, že to plánovité hospodaření neznamená, že budeme úmyslnou těžbou suplovat ta čísla a to množství toho vytěženého dřeva, které se vytěžilo v těch kalamitních letech. To určitě ne, ale protože jsme se v těch minulých letech věnovali zejména tedy, Kalamity a následkům kalamity. My se musíme znovu vrátit k výchově mladých porostů, musíme se vrátit k uvolňování přirozeného zmlazení a k těm běžným lesnickým věcem, tak abychom hospodařili v souladu s péčí žádného hospodáře. S
0: obdobím po kalamitě souvisí i obnova lesních cest. Předpokládám, že už to začalo. Jak to teď vypadá aktuálně?
1: Obnova lesních cest je téma, které hýbe veřejností. My jsme v letošním roce šli za veřejnosti, nebylo to tedy no. v letošním roce, bylo to i v předchozích, ale v letošním roce s měrou. Navštívili jsme více než 50 obcí diskutovali jsme s místními občany, se zastupiteli jednalo se tedy obce, jejichž okolí tedy bylo nejvíce postiženou kalamitou. Z logiky věcí maximum té komunikace bylo zaměřeno do severních Čech, Nově jsme také, kromě těch menších obcí šli, jak se říkali, do kůží na trh. Naši zaměstnanci šli debatovat s občany na náměstí velkých měst v daných oblastech a snažili jsme se všem tedy vysvětlovat, co je kurocová kalamit ta proč tady je, jak se s ní dá bojovat a také, jak se bude situace v jejich zájmovém území, v jejich obcích a v jejich kraji vyvíjet dále. Konkrétně tady obnova cest, ať už z hlediska využití různých rekreačních, ať je to různé formy měkké turistiky, ale i další způsoby využití. Cest, kterým jsou veřejností bohatě využívány, je základní premisou, že tyto lesní cesty má smysl opravovat, na čisté, jak se říká lidově, opravovat do nějaké opravu zase původní podoby až po odezení kalamity. To znamená až po provedení tedy těch těžeb, které jsou vždycky s kalamitou spojeny, po provedení obnovy lesa, pak má smysl tedy opravit tu lesní cestu tak, aby nebyla vlastně dále namáhána, protože každá likvidace kalamity způsobí zvýšené namáhání té lesní dopravní sítě. A v průběhu té kalamity se vlastně provádějí základní opravy. Takže to je to základní sdělení, které jsme všem vysvětlovali. My připravujeme další sérii tady těchto debat v jednotlivých obcích a krajích a chceme debatovat i s místními občany o nějaké prioritizaci oprav lesních cest, tak abychom co nejdříve jako první opravovali lesní cesty, které jsou co nejvíce využívány právě společně k těm účelům, ať už našim lesnickým výrobním, tak těm turistickým, tak aby se nejdříve opravily ty cesty, které budou vyhovovat všem těmto funkcím co si myslím, že je na závěr pozitivní zpráva. Tak díky tomu, že se v letošním roce hospodaření státního podmíku odvíjelo velmi dobře, tak jsme pro příští rok zase v meziročním srovnání navýšili právě i fondy, které jsou určeny pro opravu těch lesních cest o více než 30 A stejně tak jsme o více než 30 navýšili investiční prostředky na tyto účely. Takže to si myslím, že je určitě pozitivní zpráva.
0: Ano, musím se zeptat na řadu veřejných akcí, které lesy České republiky rozběhly a kterými tedy pomohly například lidem postiženým tornádem a dalším. Můžete se o nich zmínit?
1: Akce pro lidi postižené tornádem se setkala s velkým zájmem. Nás asi jako všechny se ta červnová událost se nás velmi dotkla a chtěli jsme těm spoluobčanům, kteří se v podstatě ze dne na den ocitli ve střechy nad hlavou pomoci. Takže si České republiky nabídli jako jední z prvních velmi rychlou, buď to finanční pomoc, a nebo pomoc materiální, která tedy spočívala v dodávce dříví na krovy, případně tedy v dodávce palivového dříví. Ta nabídka se setkala s velkým zájmem. My přijímáme ještě žádosti až do konce tohoto roku. Od těch občanů, kterých se ta událost týkala a které tedy splněly podmínky pro danou pomoc, dnešním hudním jsme přijali necelou pětistovku žádostí z nich zhruba něco přes 400 jsme vyhodnotili jako oprávněné a už jsme plnili. Takže v rámci finančního plnění jsme poskytli o něco málo méně než 40 milionů korun. Bylo to více než 2000 kubíků dříví na a 1000 kubíků palivového dříví. Takže to je jedna záležitost, která si myslím, že souvisí s normálním lidským soucítěním a s empatí směrem k občanům, kteří se stali obětmi velké živelné katastrofy. Co musím zmínit v dané oblasti, je akce, kterou jsme tedy mohli a jsme rádi, že jsme mohli. Mohli pořádat s jednoroční přestávkou. A to sice den za obnovu lesa, který tedy proběhl v říjnu současně ve všech krajích České republiky. Opět i přesto, že v té době platila určitá covidová opatření, která se samozřejmě všude musela dodržovat, tak se této akce zúčastnilo více než 10 tisíc účastníků. Myslím, že to bylo něco málo pod 15 tisíc, což považuji za velice dobré číslo. A myslím si, že se tato akce už stala tradicí a že v ní budeme určitě dále pokračovat. Kromě tady toho velkého dne za obnovu lesa se nám podařilo zorganizovat desítky malých dnů za obnovu lesa, které se konaly na různých místech po celé České republice a které tedy více než od té prezentační formy, která se týkala tedy toho Velkého dne za obnovu lesa, byly zaměřené na tu vlastní praktickou činnost v lese a kde si mohli zájemci o účast vyzkoušet všechno to, co je v lese nutné dělat a mohli si vyzkoušet jak zalesňování, tak například opravy oplocenek a podobné záležitosti.
0: Lesi České republiky zase znovu hospodaří v kladných číslech, už jste to o tom trochu mluvil. Co tomu přecházelo a jak vlastně se ziskem teď naložíte?
1: Musím říct si, že tohle je asi jedna z nejpozitivnějších zpráv, kterou přinesl letošní rok, protože opravdu v těch dobách od 2019-2020, kdy tady, tady kalamita byla asi gradovala a byla na nejvyšším stupni, tak není tajemstvím, že lesi České republiky se potýkaly s nedostatkem finančních prostředků, museli jsme přistoupit k extrémnímu financování, měli jsme poměrně vysoké úvěry od bank a byl tady velký problém. Ten problém byl v podstatě u všech vlastníků a zprávců LESA stejný. Tržby za dříví, vlastně ta hlavní příjmová stránka podniku, tak tyto tržby nebyly schopny ani vyrovnat náklady spojené s jeho těžbou a velmi těžce se vlastníkům LESA v té době dýchalo. Nicméně těžba se provádět musela, protože je to v podstatě jeden, jediný způsob, jak tedy s Kůrovcem účinně bojovat. A stejně tak se ten les musí obnovovat, protože čím více se ta obnova lesa odkládá, tím je potom náročnější a dražší. Takže to, že rok 2021 byl spojen s velkým ekonomickým oživením a vlastně s růstem cen dříví, tak umožnilo návrat do černých čísel. A určitě ve spojení s těmi opatřeními, které tady byly v minulosti přijímány a které v mnoha případech byly velice bolestivé, ale nutné vzhledem k tomu, že tady bylo nutné hledat úspory na všech stranách. Tak společně s těmito opatřeními a se zvýšenými držbělmi za dřevo se nám povedlo v letošním roce opravdu se dostat opět do velmi zajímavých černých čísel a rádi bychom zaprvé napravili věci, které v minulých letech jsme vyhodnotili jako negativní vůči podniku. To znamená, chceme v první řadě zase naplnit na maximální možnou míru veškeré rezervní fondy podniku tak abychom ty prostředky, které do těch rezervních fondů umístíme a které jsme vlastně v době zvýšené těžby a kalamity získali z toho lesa, tak abychom je tam mohli vrátit. A vraceli tam budeme zejména tedy do dvou základních oblastí, A už jsem tady na ně hovořil, a to je ta základní priorita, je obnova lesa, no a stejně důležitá je potom obnova lesní dopravní sítě, obnova infrastruktury a v podstatě napravování těch škodlivých dopadů, kalamit.
0: Na závěr se zeptám, co byste popřál posluchačům uchem v mechu.
1: V dnešní době nemůžu jinak než začít tím hodně zdraví, protože asi vidíme všude kolem sebe, co opatření a situace spojená vlastně se šířením viru COVID-19 s společenským profesním rodinným životem každého z nás udělala. Takže... Určitě hodně zdraví a nemůžu jinak než jim popřát hodně příjemných chvíle strávených v lese. A pokud to bude možné, v lese zpravovaném v lesi České republiky.
0: Já vám moc děkuju. Od mikrofonu vás zdraví Eva Jouklová. Poslouchali jste uchem v mechu a přeju vám pěkný konec roku 2021 a klidný a dobrý začátek toho roku nového. Naslyšenou.
1: Připoji se, děkuji a naslyšenou.